0: Sempre piccoli porcellin, siamo tre fratellini, mai nessun ci dividerà, tra la 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 la. Sempre piccoli porcellin, siamo tre fratellini, mai nessun ci dividerà,
1: tra la 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 la. I Pigs, allora il nostro, il nostro appuntamento, primo appuntamento, anzi, appuntamento zero, chiamiamo appuntamento zero con i nostri amici il Prof e eh, lo stratega e il sottoscritto chiamato maestro, ma Assolutamente. poi eh, questo è tutto da verificare. insomma. <ride> I nostri ruoli sono sempre da verificare, sono sempre sotto esame. <ride> Fondamentalmente il nostro è un gruppo, PIGS in acronimo vuol dire Planet Innovation Green Solution, e ci occupiamo un po' di tutto, no? giusto prof? giusto Assolutamente, stare.
0: 360 gradi.
1: <ride> esatto. Eh, ci, ci... Noi come... Una nave fra due scogli andiamo tra, tra due argomenti, no? tra un paradigma e un'eresia, come <ride> esatto. ci eravamo scritti poco, poco tempo fa. Eh, perché fondamentalmente, eh, per amore della verità, eh, il nostro obiettivo è quello appunto di eh, dare, dare notizie, e, ma anche opinioni, perché poi alla fine, insomma, cerchiamo di e
0: scavare anche, anche, anche tra diciamo. Tra i posti più nascosti.
1: Tra i posti più nascosti, esatto. esatto. Esatto, esatto. E fondamentalmente molto spesso gli argomenti che toccheremo, le idee, le nostre opinioni, potrebbero essere considerate eretiche, perché alla fine, insomma, eh, qualche volta possiamo essere tanti, diciamo così. No? Però maestro, di mi
0: congetto una chicca, senza andare certo. a... a a Toccare illustri e personaggi certo. ad essere eretichi. eretici, potremmo essere eh, diciamo discendenti del grande Giordano Bruno. Anche lui era un eretico, ma esatto. che eretico voglio dire? <ride> anche se noi a Piazza, a piazza dei Fiori non ci andremo mai,
1: forse <ride> vorremmo andarci a fare una grigliata. Giusto <ride> forse...
2: <ride> il Giordano Bruno, se <ride> no ci muniremo di, di giacche ignifughe perché questo, gli incendiari ce ne sono in giro di, di gente che tende ora cammina con la fiaccola a voler, a voler incendiare chi la pensa diversamente
1: ovviamente i, eh, noi che siamo fondatori di questo, di questo gruppo abbiamo, veniamo da realtà diverse ma che si sono unite su, alla luce di argomentazioni che insomma, ci hanno avvicinato in questi anni e, e quindi la convergenza delle nostre idee, delle nostre opinioni ci, por- ci porta poi alla fine a, a creare questo gruppo che darà un po' di grunt, cioè un po' di, di forza così uh, di, esprimere, di esprimere il proprio dissenso, chiamiamolo così. Il proprio
0: dissenso, e, proprio di senso, e voglio aggiungere, maestro, che eh, potremmo allargare gli interventi su alcuni mh, nostri atti eh, di divulgazione, no? critica che, certo. che so, la, la transizione energetica di cui tutti oggi eh, parlano, ma forse lo 0,3% sa di che cosa sta trattando. Ah, esattamente, esattamente. Eh, Parleremo eh, di blockchain, parleremo di quelle che potrebbero essere nuovi paradigmi in un contesto in evoluzione, che, quale è, è quello attuale, quindi quando la tecnologia diventa protagonista ma noi la useremo non saremo mai dei sottoposti ad essa e E andremo a invitare i nostri amici e i nostri tra virgolette avversari per un confronto assolutamente libertario etico e di libero pensiero perché i pigs alla fine sono coloro che scavano cercano gruntando dicendo di fronte alla verità anche se poi dicono, sì, il maiale puzza, ma in realtà si mangia tutto,
2: ma non, non si lascia niente, perché
0: vuol dire che ha un gran valore. Esatto. Noi vorremmo ripercorrere queste strade, giusto, stratega?
2: Sono pienamente d'accordo, perché del resto è la... ripeto, gli spazi di libertà e in un certo senso eh, ultimamente li stiamo vivendo in maniera abbastanza come dire, aspra, nel senso che si confonde la, la libertà di opinione dalla libertà di cioè da, da, dalla, dalla falsità, dalla calunnia. Cioè, il, il problema principale è il non è tanto se una cosa è vera o falsa. Il problema principale è che qualunque tipo di opinione o di informazione crea confusione, perché hai subito il tuo opposto, e, e il problema è che il per sapere la realtà delle cose o comunque averne una, una visione abbastanza ampia perché la verità non esiste le verità sono relative a, a, a chi la osserva però per avere una verità oggettiva bisogna informarsi e la stragrande maggioranza delle persone non lo fa o per incompetenza o incompetenza nel senso buono del termine che magari non ha le competenze per capire determinate verità e informazioni oppure per, per semplice pigrizia che, che anche essa non è affatto condannabile perché nessuno è tenuto a sapere fino in fondo. Però questo diventa terreno fertile per chi poi vuole propugnare delle verità assolute a discapito del libero pensiero.
1: E noi Beh, siamo quelli del libero pensiero. Definiti, voi. Definirei questa, questa parola di, de, de, dello stratega come un assioma eh, sì. principale di partenza del nostro gruppo. Sì. Eh, sì, assolutamente, sì. E, e quindi, direi ma... che, che a questo punto possiamo partire con l'argomento della Ecco, ma giornata... ci introduci un attimo <coughs> l'argomento di oggi. L'argomento della, giornata. l'argomento della giornata ha un titolo ehm, eh, provocatorio in questo caso, no? perché vogliamo unire due parole, due parole che sono Green e Greta. Greta, Greta Thunberg, questo famoso personaggio che noi abbiamo amato tanto negli ultimi <ride> Negli ultimi, negli ultimi anni insomma è un po' sparita negli ultimi tempi eh. è sparita mm. un po' sta studiando quando... sta studiando, sta un po studiando forse non so forse perché altri poteri le hanno detto che, insomma di stare un po' un attimino in silenzio perché l'argomento che c'è adesso è molto più importante un po' più è esatto eh. esatto eh. e quindi parliamo di ecologismo vogliamo chiamarlo così Chiamiamolo così, quindi Chiamiamolo la puntata così. è il Greten, giusto? Esattamente, esattamente, cioè la crasi, la crasi, tra la parola green, è appunto il nome di, di Greta. Okay. E Molto dei bene. seguaci di Greta, questi famosi cretini, diciamo. I famosi cretini, ma no, Non vogliamo essere assolutamente eh, okay. eh, contrari, cioè voglio okay. dire, non lo diciamo con disprezzo, insomma. I nel senso io, di seguaci cosa... di Greta.
0: Esatto, io una cosa da cui diciamo, mi è venuta la riflessione e ne parlavo con la mia bambina di dieci anni, gli ho fatto un esempio. Potrei introdurre questo esempio e poi certo, certo. Uh, la, la Gre- Greta Thunberg ha rappresentato un po' una visione minimalista di quelle che è chiamato l'ecologismo, che per me ha un'accezione negativa, perché uno può amare l'ambiente senza esserlo ideologicamente e mi riferisco in particolare al al fatto della plastica vorrei ricordare a tutti che la plastica nasce da un'invenzione geniale di un italiano il grande natta del Politecnico la
1: chimica degli anni 60
0: ecco quando l'Italia era qualcosa di importante Eh bene, ora tutti anche qui nel mio paese hanno dichiarato guerra alla plastica per quale motivo? perché la plastica inquina, inquina i mari e questo eh, è un dato oggettivo Beh. Uh, ovviamente i, i, i fiumi e i mari con la bottiglia di plastica è un danno mostruosamente in, 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 non si può ne, neanche commentare ora la domanda è maestro Sadega, ma sta bottiglia di plastica come ha mm. fatta ad arrivare in mare? Mi, cioè non è che va la bottiglia ha deciso di andare in ferie e poi si è persa nelle acque del pacifico probabilmente la bottiglia è stata buttata in cioè qualcuno la butta eh, cioè. da qualcuno che fondamentalmente è un unnescente di quella che è la responsabilità ambientale che si chiama l'uomo quindi <ride> ora mettere la pla- la tax plast, plastica come si chiama uh, con, tax, condannare uh, tutta la filiera perché qualcuno non ce la fa buttarla nel cestino e questo qualcuno poi ha un sindacato internazionale che è quel famoso uh, sindacato dei, dei come li chiamo io i giardinieri i sindacalisti okay. verdi del venerdì dove si dice la plastica va abolita allora se questa signorina questa signora questo movimento sta ad indicare che qualsiasi cosa che ha a che fare con un prodotto di scarto dell'uomo Capace di gestirla deve essere condannato. Questo non è un ecologismo, questa è follia dello Stato pure, perché condanna tutto un settore industriale. Ecco, quindi dico: secondo voi, secondo il mondo, è problema della plastica buttata nel mare o è il problema della plastica fino a se stessa in quanto prodotto inquinante? Questa è una riflessione che mi sono fatti, dico: secondo me qui ce la stanno raccontando in modo sbagliato. La plastica. È plastica, se usata male diventa un problema, se usata bene diventa una risorsa.
2: Perfetto, sono, sono pienamente d'accordo anche perché se riflettiamo la plastica è uno dei tanti problemi. I problemi nascono ad esempio anche dal oggi come oggi io ho verificato alcuni dati e indubbiamente sono dati che magari noi sappiamo ma la maggior parte delle persone non conosce di come poi le le auto inquinanti quelle a benzina eh, il condato giusto per rendere l'idea un cargo che, che praticamente utilizza residuati della benzina per meglio dire che inquinano in maniera mostruosa e non potrebbero essere accettati da nessun, come dire, da, da nessun tipo di, di auto privata, perché sarebbero altamente inquinanti, un cargo a parità di chilometri inquina quanto un parco macchine di 50 milioni. O Un cargo che, fanno, che trasportano le merci, il, questo trasporto ha un inquinamento enorme, però il problema qual è? Non, noi dobbiamo trovare la soluzione a quello, non è che dobbiamo andare contro di quello perché esatto. poi dopo interrompiamo un, un processo economico, il problema è che per il mondo sul green si sta imponendo la tassa sull'ecologia, il che secondo me è un altro modo di cercare di trovare soldi, Perché. altra cosa che mi pare sia passata in commissione europea il dover pagare le tasse su ogni tonnellata di emissione CO2 e soprattutto questa tassa è passata attraverso un un mercato speculativo cioè se io sono un'azienda e devo pagare le mie tasse per le emissioni di CO2 va bene, le pago il problema è che io devo a un certo punto eh, pagare delle, delle tasse, eh, come dire, eh, è stato eh, reso possibile mettere questo tipo di quota di pa- da pagare sul mercato come se fosse una commodity. Quindi e voglio dirti
0: che vale 50 euro a, t- a tonnellata di CO2, 50 sì, a-
2: soprattutto questa tassa è aumentata in maniera esponenziale negli ultimi quattro anni, mi pare dal sì, 2017 in poi, perché messa sul mercato come se fosse un prodotto, una commodity o un'azione. Ha, un, ah, ha quindi...
0: una ha un sua borsa, sì, sì, ha un suo spazio sì. di mercato.
2: Per cui se io, io non ho un'azienda ma dico bene, ma faccio un bel investimento in queste quote di, di CO2. Le compro e poi le rivendo alle aziende che ne avranno comunque l'obbligo di, di sottoscriverle per stare in regola. Quindi allora parla, io, parliamo, di che pura,
1: parliamo di pura speculazione finanziaria: se sì, se sì. il mercato più grande, sta a Chicago, americano.
2: Eh beh, eh beh. Allora il discorso è questo: dico, ma allora, dove è la finalità green in questo non c'è una, fila, c'è una finalità finanziaria esatto. che come dire che sotto, dove un sottostante è diventata l'ecologia stessa allora non è Esattamente che stiamo facendo esatto. non facciamo...
0: mi piace o molto il sottostante, il sottostante di questo derivato okay? il costo è l'ecologia Meravigli... questa è la secondazione strategica ovviamente il nome non era a caso è così <ride> è così, il sottostante ora è diventato il bene primario incredibile ma è quello che sta succedendo
2: è quello che dicevo io dicevo: ma allora poi la gente queste cose le sa e se non le sa probabilmente qualcuno glielo dovrà dire perché qualcuno comincerà a creare un movimento per dire sentite ma non, non rendete merce anche il concetto di ecologia che dovrebbe essere un concetto universale no? per cui eh, già questo ci fa capire che dietro questi processi non c'è la, la volontà di, uh, come dire, di, di rendere il mondo più pulito, ma di rendere il mondo an- con più ampi mercati dove poter operare. Perché se io non so più dove mettere i soldi, a un certo esatto, punto mi vento qualcosa. Esatto. esatto. E... E sta diventando un, un,
0: un, un mercato molto liquido perché ci sono talmente tanti soldi che poi... Uh, il cui sottostante, come dici tu, è, è un approccio all'ecologia. Il sottostante è un approccio all'ecologia. Perché se andiamo a vedere pure come sono calcolate le tonnellate di CO2, c'è proprio un, un settore con dei numeri sparati a caso. Poi sarà, secondo me, maestro, una gruntata a parte. Come si calcolano le, le modi di CO2 per, per ogni prodotto? È assolutamente ridicolo. Ma ha, cioè, mm. i ragazzi elementari potrebbero fare molto di meglio perché dietro c'è una volontà di rendere finanziario e de- derivato quelli che una volta erano i tassi di interesse per acquistare le case oggi lo fanno con CO2 è la stessissima cosa il eh. mercato più grosso al mondo si chiama Cibaco si, esatto, esatto,
1: si chiama eh. Cibot eh, il problema fondamentale è che molto spesso la gente non riesce a riconoscere ciò che è propaganda da ciò che è invece eh, informazione e allora cosa succede? Succede che tante notizie che invece dovrebbero essere poste in primo piano eh, e quindi utilizzate proprio per lo scopo appunto di eh, eh, sal- salvaguardare il pianeta e fare vero ambientalismo no? perché poi l'ecologismo come diceva Mendes, noto sindacalista brasiliano, l'ecologismo sì. senza lotta di classe è giardinaggio, è giardinaggio allora che cosa succede? Succede che la propaganda fa il suo lavoro nel frattempo, mentre in realtà il turbo-capitalismo ne, ne fa un altro. Fa un altro. Eh, leggevo appunto un po' di tempo fa che tra le varie mirabolanti notizie del 2021 Green, che cosa c'è? C'è che le emissioni inquinanti quest'anno dovrebbero fare un rimbalzo esagerato perché rispetto all'anno scorso dove ci sono stati dei lockdown generalizzati in tutti i paesi industrializzati, ovviamente... Faranno un, apporteranno un aumento dei consumi e quindi di utilizzi di combustibili fossili e quant'altro. In più, sostanzialmente, eh, entro due anni, al di là delle espansioni dell'elettrico, l'eolico, e poi qui il prof ci darà eventualmente un dato ancora più, più particolareggiato, il consumo di greggio, cioè del. De, Petrolio, petrolio, supererà i 100 milioni di barili al giorno, e quindi raggiungerà esatto. un ennesimo record.
0: Esattamente, compreso più, anche il
1: gas. Il gas in, più, in più, questo famoso argomento della decarbonizzazione, cioè eliminare le centrali a carbone, di cui tanto si parla in Europa e che adesso eh, dimostra la Germania essere un paese virtuoso perché sta mh, mh, chiudendo tante centrali, no? uno dietro l'altro, centrali a carbone sostituendole appunto con energia alternativa, in realtà dall'altra parte del mondo, cioè in Cina, eh, la la Cina stessa sta programmando l'apertura di altre 40, 80, 120 centrali a carbone da qui al 2050. Quindi se da questo lato del mondo (coughs) facciamo appunto finta di essere essere green, dall'altro magari per altre ragioni, ma, ma non perché in realtà non se, ne, non se ne sbattono i cosiddetti, ma perché forse probabilmente anche loro giustamente hanno il diritto di eh, espandersi no, economicamente. Perché poi è ovvio che se tu trasporti 800 milioni di persone dalla povertà assoluta a una classe media, come, sta, come è accaduto negli ultimi 40 anni in Cina, devi pur dare qualche, qualcosa a questa classe media non è che li potrai sempre tenere in campagna a, cal- a coltivare l'orto no? se li trasporti in città poi in città vorranno la macchina vorranno tutte le comodità possibili e immaginabili che gli occidentali tra virgolette hanno già naturalmente
0: la, la, io, io, la cosa che voglio aggiungere in modo preciso come è stato scritto dal maestro è che è proprio una questione di, di fisica no? l'energia elettrica che può, che può essere garantita per uno sviluppo continuo uh, di, di, di un passaggio da una civiltà contadina come che potrebbe essere quella in Cina dalla media borghesia è basato sostanzialmente non può essere altrimenti sull'energia di fonte rinnovabili di fonte non rinnovabili profilate vengono chiamate così mm-hmm. e sono di, due, di tre tipi che può essere il gas il, uh, il carbone e poi se vogliamo anche metterci il nucleare che io nucleare. considero il più pulito L'unico. quando ci sarà la, la fusione sarà eccezionale ovviamente anche questo a fissione è pulito ma c'è la gestione delle, delle, delle scorie e molti dicono vabbè allora per le scorie possiamo dire che non sia rinnovabile ma la questione è molto semplice queste tre tipologie di combustibili danno la garanzia al cioè 100% che tu puoi dare un servizio energetico continuo per far progredire il, uh, una società o un, un, un insieme di persone che da una parte sta evolvendo verso l'altro l'auto, uh, più energia per i computer, più energia per le fabbriche e quant'altro. Tutto quello che invece è successo in, in Europa talmente era in uno, sta- uno stato avanzato di tecnologia che utilizzando solo le fonti rinnovabili, quindi da una parte del mondo, che succede? C'è una regressione un, mostruosa di quelli che, so- che saranno i consumi. E' quello che sarà la produttività, perché se qualcuno pensa di utilizzare eh, la paletta eolico o il pannellino per produrre eh, uh, camion, per produrre acciaio, sono fantasie da terza elementare. La certo. propria non esiste perché è un'energia di tipo aleatorio stocastico e che per essere sostenuta ha bisogno di una centrale, a accio combinato, o nucleare o a carbone o a gas. Quindi cosa succede? Che il nostro modo di lavorare, mettere il pannellino, sta aumentando l'importazione di carbone e di gas, perché associato a un megawatt di fotovoltaico ce ne devono essere quattro di cicli combinati. Stranamente cosa succede? Che la commodity arriva dall'Oriente per permettere a noi di essere green, come la storia delle batterie. I due mondi, se si va a bilanciare, sono bilanciati, perché uno non non produce e l'altro produce qual è lo svantaggio economico Da una parte d'Europa diventerà il vassallo, il valvassino della Cina che gli dà sia la materia prima la conquista anche questa è la grande ipocrisia non so se è dettata dall'ignoranza, non credo ma c'è un piano ben preciso cioè, più che decarbonizzazione vuol dire de-economizzazione la stanno destrutturando l'economia e sta nascendo una fiorenza nuova in Europa usando però la materia prima cinese in particolare africana che permetterà a noi di dire che siamo verdi ma l'unica cosa che possiamo dire di verde è che resteremo verdi se continueranno mm-hmm.
1: così esatto la metafora mi sembra abbastanza eloquente.
2: <ride> 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 in effetti riguardo a quello che diceva proprio il maestro il fatto che il carbone, mh, quello che verrà dismesso in Germania, aumenterà in maniera esponenziale in Cina, è proprio a questo, che, che comunque è comunque un po' come quello che è accaduto con la deindustrializzazione di qualche anno fa. Sì, Io esatto. faccio il sì, prodotto, la decolocalizzazione, de- per meglio dire, giusto? Io faccio un tolgo tutto quello che c'è che mi comporta spese sull'onda mediatica di una rivoluzione no, perché probabilmente se... in ovviamente. futuro non avrò la possibilità di competere col gigante cinese che a sua volta, dietro patti che non conosciamo e probabilmente non conosceremo fra anni, ci fornirà a prezzi scontati quella che è la materia prima per andare avanti. Solo è un po' come nascondere la polvere sotto il tappeto. Quello che succede dall'altra parte del mondo, dove ci sarà sempre un inquinamento, comunque non non lo vediamo da qui, ma poi l'atmosfera insomma bene o male gira, l'aria sarà quella e e quindi siamo ancora dietro a un'ipocrisia di fondo dove proprio praticamente quello che che saranno sono solo dei dei giochi perché sanno che il mondo dovrà, come diceva anche il prof, dobbiamo a un certo punto avere un crollo eh, proprio tecnologico, un crollo eh, industriale e dire va bene signori stiamocene tutti in casa a guardarci la televisione e già quello è un consumo Oppure dovremmo trovare delle soluzioni, prima per metterci di andare nella giusta direzione, come anche il prof proponeva, lavoriamo su quello che abbiamo, non togliamo qualcosa per aggiungere qualcos'altro che, però, è, è la falsa riga di quello che c'era prima. Perché esatto, altrimenti esatto, cre- esatto, si creerebbero
1: così. unicamente disuguaglianze. Esattamente, esatto. Perché appunto, se poi vogliamo riassumere il tutto. Eh, che cose possiamo pen- pensare? No? La propaganda che cosa ci fa capire? Che Sostanzialmente le nazioni avanzate, cioè quelle occidentali, vogliono il boom economico, perché tante nazioni vorrebbero un boom economico. No? Pensate a tutte le nazioni dell'est europeo che si sono aggiunte negli ultimi anni uh, all'Europa, all'Europa Unita. Ridurre le disuguaglianze, perché eh, vedi quant- quante lotte ci sono... <ride> <ride> proprio negli ultimi tempi anche qui in Italia no? per, per cercare di ridurre queste disuguaglianze civili non sociali perché poi le disuguaglianze sociali quelle nessuno le vuole affrontare e allo stesso tempo preservare l'ecosistema quindi questa è la combinazione che secondo me è al momento assolutamente irraggiungibile Cioè, è impossibile compendiare queste tre cose in un sistema turbo capitalistico come il nostro in una eh, realtà altamente complessa che oggettivamente fanno fatica già gli esperti in economia in sociologia e quant'altro a uh, trovare la quadratura del cerchio questo è a mio avviso sì. Sì. Uh, un punto centrale diciamo così
0: maestro la, la diciamo la distanza è, è proprio qui no? la complessità dei sistemi con un approccio minimalista elementare questo è il problema più grosso. C'è un sistema molto complesso, un sistema molto costoso, un sistema da ottimizzare. E vediamo soltanto che l'ecologismo da propaganda è fare la guerra alla bottiglia di plastica. Questo eh è il sì, risultato.
1: Ridott- non so se è per, so per pigrizia mentale o perché forse c'è una strategia, non lo so, ma evidentemente sì, proprio perché è, è così complessa la situazione, non, non si ha quasi voglia. Di mettere mano al proprio cervello per risolverla e quindi si riduce tutto a, appunto, a un minimalismo come giustamente dicevate anche voi eh, per trovare la soluzione ma la soluzione non è mai minimalista la soluzione è complessa visto che il ah, problema sì. è complesso è complesso
0: esattamente, eh. esattamente. e visto, visto anche le, le enormi risorse che hanno messo a disposizione è veramente come dire molto quasi depressivo da un punto di vista sistemico, economico, finanziario e scientifico vedere affrontare con delle risorse un problema così importante con io ho la batteria, io posso togliere la la plastica dobbiamo consumare meno dobbiamo andare a piedi, non è questo non si torna indietro nel tempo il tempo va avanti ma bisogna andarci avanti in modo sempre ottimale ma in modo migliorativo non è che io oggi per andare avanti devo andare con la bicicletta io non posso andare al suo mercato con la bicicletta devo andare avanti con la macchina ma tra una macchina a, a gas una macchina a, a benzina una a gasolio, elettrica, una ibrida forse nel passaggio tecnologico da Uh, motore a combustione interna, motore elettrico c'è cioè una via di mezzo che si chiama eh, quello ibrido, quello ibrido l'ecologia c'è già, perché bisogna saltare un passaggio tecnologico lo shock tecnologico porta a problemi mostruosi, questo è proprio l'approccio bisogna vendere le macchine dei grossi produttori che prevedono soltanto la batteria e tutto il resto quindi stiamo passando da 0 a 1 in un, in un, in un lasso di tempo particolarmente minimale solo perché dobbiamo accontentare il turbocapitalismo, è così che si chiama, sono d'accordo con te, io sono un capitalista, ma sono d'accordo eh. con te, è sbagliato, come ci insegna la storia, si passò dal, uh, dal, dal vapore all'elettricità non in un giorno, Se siamo d'accordo, la regia meccanica ha messo 100 anni perché diventasse uh, forza elettromotrice, perché qui si sta accentrando uh, tutti in 3-4 anni? Perché qualcuno ha un interesse diverso. Vendere, vendere, vendere le batterie o vendere, vendere i sistemi che vanno a, c- a cambiare la, 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 la plastica. Ci sono interessi che stanno coprendo un'evoluzione che invece dovrebbe essere graduale e non uno shock tecnologico che è deleterio al sistema, pur quanto complesso.
2: Del resto, se consideriamo comunque il ciclo di produzione di un'auto a benzina e un'auto elettrica, parlo di ciclo di produzione, fino al ciclo di smaltimento. Io non so poi quanti benefici complessivamente l'ecologia ne trae, perché come come ne abbiamo già parlato, l'elettricità è generata comunque da benzina che produce elettricità, correggetemi se sbaglio, la la, stessa creazione di batteria al litio prevede la, 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 la ricerca del litio che comunque è un materiale molto eh, va scavato dai bambini è sicuramente... in
0: Congo è così, cioè, c'è lì, è così. al
2: di là della questione etica anche della questione di consumo, non è che, che si scava comunque quello che si tira esatto. fuori non è che lo si tira fuori solo con, con le l'eolico certo. e, e con le mani e via dicendo tutto questo comunque genera comunque un, un, un rapporto che, che poi non è così a favore dell'auto elettrica rispetto all'auto a benzina nel ciclo della, come dire, nel, diciamo così, nella convenienza ecologica di tutto. Quindi c'è una convenienza minima, però ritornando al fattore di come poi il capitalismo, come dire, lavora su certe cose, il capitalismo di cui io neanche sono un nemico acerrimo, però sono un osservatore critico io lo vedo come comunque un po' come la moda la moda potrebbe essere il miglior paragone perché quando hai venduto tutto il vendibile a un certo punto cos'è che ti fa vendere ancora il maglione? è il logo è quello esatto. che adesso il mondo sta rimettendo esatto. esatto. il, il logo del green, green. perché essere, se, se, se tu vedi in ogni ambito, così, in ogni così, aziendale cioè, la, il fatto che dire siamo ecologici, facciamo la cosa green è diventato una moda e quindi in quanto moda ti consente di portare il popolo consumatore al, a, come dire, ad essere più friendly verso quelle, quei fattori che ti, in, un, in maniera molto ingannevole ti dicono che sono green, ma poi in realtà non lo sono perché no, io pure sono. posso dire che sono green se butto la carta nella, nel, nel cestino de, 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 de la, della differenziata piuttosto che buttarla nel cestino della, della, del, dell'indifferenziata e quella, però quella cosa, quel gesto minimo mi consente di avere questo marchio, tra virgolette, che mi può, porterà maggiori benefici in termini economici. Per questo dico loro, secondo me, alla fine c'è un, proge- un, un problema enorme, un problema complesso, che per ora stanno cavalcando in termini economici. Diciamo, ma intanto noi facciamoci sui soldi. Poi quello che sarà sarà. Qualcuno rim- rimarrà contento perché magari crede che l'ambiente migliora. Però, come abbiamo sempre fatto l'umanità, ai posteri la tua sentenza, vedremo esatto. poi quello che, eh, che sì. gli altri saranno capaci di fare. La next generation ci penserà. Sì, ma poi altra, altra cosa volevo aggiungere riguardo al fattore demografico. L'Europa, eh, sappiamo, sta diventando un po' l'ospizio del mondo, tende a invecchiare e eh, senti, ho lessi da qualche parte, una... Come dire, un qualcosa, un'idea illuminante di, di quelli che sono i giovani europei. Sai? Bene o male l'Italia, soprattutto l'Europa, si è fondata nell'ultimo secolo sull'accumulare beni, sul crearsi la casa, sul crearsi stabilità. Il nostro benessere era derivato dal fatto che da un dopoguerra non c'era nulla al prendersi sempre più benefici nel senso materiale, automobile, casa, eh, potersi fare una famiglia, frigorifero, erano questi i primi primi, eh, beni materiali che indicavano anche uno status. Adesso i giovani d'oggi, io sentivo ragionare un ragazzo, comunque avevo letto da qualche parte, che diceva a noi non interessa tanto il bene in sé, perché forse loro ce l'hanno pure, a loro interessa l'esperienza. Probabilmente se tu un ragazzo di oggi gli dici: Senti, vai a, a, a fare il lavapiatti in Inghilterra, è più contento di fare magari di comprarsi la macchina in Italia? Perché loro vedono l'esperienza molto più uh, affascinante, molto più arricchente di quello che può essere un bene materiale. E io non giudico la questione, perché può anche essere una visione anche no, pi- piacevole della vita, anzi, però probabilmente sono in un certo senso anche indotti al fatto che tutta Alcaria secondo me si respira dall'altra parte del mondo, perché se questi signori... d'Oriente fino adesso mangiavano la ciotoletta di riso, per carità lo dico con rispetto ma non con con, perché poi comunque alla fine gente che magari pativa veramente la fame fame. adesso adesso, giustamente loro hanno il desiderio della materialità e di poterla anche esporla questa materialità, quindi in un certo senso probabilmente c'è proprio un cambio anche di paradigma paradigma. di di, di una popolazione demografica che mentre sazza di una cosa ne cerca un'altra e di un'altra popolazione che a questo punto vuole quella che aveva in precedenza l'altra parte del mondo e, e per cui probabilmente i, domani per vedere le, le auto di lusso ce ne andremo in Oriente mentre in Italia magari ci sarà la, come dire, la escape room che ti fa fare la, la ricerca la ricerca che ti dice pago 5 euro per stare un'ora in una escape room a trovare la soluzione io la vedo così come si evolvono le cose sì, sì, direi sì, sì. che una spe-
1: spiegazione eh, più completa di così non poteva essere ma,
0: ma è stato attorno lo stratega ha, ha un suo come dire lo
1: stratega traccia la via voglio
2: dire io, io analizzo quello che, che sono vedo male i, i discorsi di cui parliamo eh. cerco eh, di farvi un'opinione nulla eh. di più io devo dire che eh,
0: questo, l'approccio della, della prima gruntata... Uh... Ha stimolato in me una serie di nuovi di nuovi argomenti che potremo poi diciamo, che poi
1: tratteremo tratteremo, tratteremo. nella prossima puntata
0: esatto, allargando magari anche a qualche nostro fan piuttosto che un nostro critico no? interventi, come perché no? noi siamo aperti uh, a tutti. L'unica cosa è che i grunti sono tre come tre porcellini sarà la nostra esatto, sigla i tre
1: porcellini,
0: e tre porcellini mm. che hanno iniziato questa, questa avventura, ma la vogliono allargare a tutti per uh, dare voce a tutti, ma una voce che non sia. Uh, che, che non sia in sintonia con alcuno se non con se stessi un, un momento riflessione, di riflessione una riflessione un aperta perché oggi, oggi non ci è permesso non ci è permesso perenne per per emotive eh. Eh. ma soprattutto per pigrizia lo diceva prima il maestro per pigrizia uh, mentale molte volte no? non ci mettiamo là invece eh, noi tre che siamo mentalmente molto come dire stuzzicati l'uno dall'altro abbiamo iniziato questa questa avventura che mi pare che sia molto molto interessante o almeno io mi sto divertendo molto e sto imparando molto e che vuol dire che ha avuto un gran successo speriamo speriamo, <ride> speriamo come prevede il protocollo a un certo punto uh, il tutto termina con la chicca del maestro che né io né la nostra stratega conosciamo esatto. il maestro si riserva un, una, una chicca geopolitica che noi abbiamo appreso prima alcune sue chicche talmente entusiaste che ho detto ma perché non le met- non lo mettiamo all'interno del nostro piccolo palinsesto quindi all'interno di questa pri- prima gruntata il maestro tirerà fuori questa sua chicca e poi lancerà il- la seconda gruntata che eh, poi andremo a discutere la eh, settimana prossima quindi a questo punto maestro io eh, ti chiedo formalmente facci dono di questa tua Uh, di cui ho conoscenza scavata in posti dove non ci <ride> arriva nessuno e così ci illumini un attimino io
1: comincio, comincio a riflettere sulle due ma allora questa è... uh, geografico politico ecco, allora. possiamo anche chiamarla job. una chicca interessante che si lega all'argomento green perché eh, molto si dibatte del fatto che sostanzialmente Il cambiamento climatico eh, indurrebbe uno scioglimento del ghiaccio ai poli e quindi sostanzialmente un aumento del livello dei mari (ride) e questo sarebbe sarebbe molto deleterio per alcune popolazioni giustamente che vivono sulle coste in in alcune parti del mondo. Vi porto quindi in un posto molto particolare, e cioè il Bangladesh. Voi direte, caspita, il Bangladesh, qui in Italia lo conosciamo, essere poveri del mondo, in effetti lo è, questo è chiaro, su questo non c'è dubbio, però è anche una delle economie a più più alto sviluppo eh, degli ultimi anni, non fa parte di quelle famosi tigri asiatiche in cui c'è uno sviluppo economico altissimo, altissimo, però l'economia del Bangladesh è molto legata ovviamente allo sviluppo economico dell'Occidente, proprio perché il costo del lavoro è estremamente basso e quindi le industrie che delocalizzano appunto come giustamente faceva notare ma, ma il nostro stratega prima eh, delocalizzano soprattutto in, in quel paese il Bangladesh molto semplicemente per dimensioni più o meno grandi come il nord di l'azione che ci vive all'interno eh, è numericamente molto alta eh, la, la densità per chilometro quadrato la più alta. Infatti 80 mm. milioni di abitanti. Fate conto che nel nord Italia ce ne sono più o no, 20 milioni. milioni più o meno. Quindi per la stessa quantità di spazio abbiamo una popolazione 80, mh, 8 volte superiore, quindi 20.160 160-170 eh, è una popolazione che <coughs> eh, Uh, il cui livello appunto uh, di, di, di vita non è per niente paragonabile al nostro e sostanzialmente eh, si fa fatica e difficoltà per difficoltà insomma anche di gestione perché lo spazio è quello che è, giustamente uh, il, il, il problema fondamentale nel territorio del Bangladesh è quello del mare quindi cosa succede se effettivamente le previsioni che portano innalzamento dei mari eh, di qualche metro provocherà delle inondazioni e quindi un, una perdita di, di, di territorio. Per questo paese, quindi Già un paese molto piccolo, con una popolazione molto grande, potrebbe essere ridotto eh, per dimensioni di superficie eh, proprio da questi eventi catastrofici che ci possono essere nel prossimo anno. Cosa succede? Succede che abbiamo una popolazione molto, molto grande, un territorio molto piccolo, ma eh, voi direte, vabbè, punto quando, quando ci saranno questi eventi catastrofici, magari sposteremo le, la popolazione, i paesi circostanti potranno dare una mano. Molto complicato anche da questo punto di vista, perché cosa succede? Il Bangladesh da un lato <coughs> confina con l'India, paese con il quale non condivide quasi nulla addirittura ci sono dei fortissimi scontri etnico religiosi, quindi eh, gli indiani non credo che siano tanto d'accordo, d'accordo sul fatto in un futuro prossimo di dover accogliere 160-170 milioni di persone. quindi questa è un'ipotesi sc- a destra eh, s- A destra, per chi vede il banco la riesce dal mare una soluzione non praticabile va bene, allora Verso l'interno, quindi andiamo verso nord, eh, va bene d'accordo. Allora andiamo verso nord e, e questi poveri abitanti del Bangladesh cosa trovano? Trovano l'Himalaya, quindi è una, una, un ostacolo eh, fisico quasi insormontabile. 170 milioni di persone che tentano di scappare perché il mare eh, mangia la, le, le loro terre dovrebbero scappare verso l'Himalaya quindi eh, sarebbe ancora complicato in questo caso. Peraltro dopo eh, l'Himalaya c'è la Cina, eh, che non è tanto un paese che sia tanto d'accordo ad accogliere 170 milioni di persone. Allora, da un lato c'è l'India, non si può fare, dall'altro c'è l'Himalaya e altrettanto eh, l'ultima parte del del territorio confina del Bangladesh confina con un altro paese. Questo paese è il Myanmar, quello che un tempo era la, la Birmania. È un paese che è abbastanza noto negli ultimi tempi perché c'è una dittatura velocissima. Io non credo e anche loro sono tra i paesi più poveri del mondo. Siano tanto d'accordo appunto nell'accogliere questi bengalesi bangladesi chiamiamolo bengalesi: eh, che scappano scappano da, da questi eventi catastrofici. Quindi Allora, io dico a tutti gli ecologisti del mondo come mi risolvete un problema del genere? Qual è la vostra soluzione? Perché ci sono 170 milioni di persone che davvero si troverebbero in difficoltà e non credo che i paesi, i popoli che sono a loro confinanti siano tanto d'accordo, da da accoglierli. Questo questo è un un problema serio di cui si discute poco e che implica una conoscenza geografica, una conoscenza etnica, religiosa, sociale e quant'altro. E quindi ancora una volta ripeto quello che ho già detto prima, la complessità non si fa e non si risolve eh, con slogan, perché ha voglia di raccontare slogan al Bangladesh. Il Bangladesh un giorno probabilmente si dovrà ritrovare con le barche perché altrimenti affogano tutti quanti questo è quanto. <ride> Grazie maestra, As- uh, questa
0: riflessione su Bangladesh non, uh, uh, mi è nuova, nel senso non conoscevo in dettaglio uh, questa situazione, effettivamente se tu ci pensi, gli spostamenti intermodali di persone sarà la sfida del pross- di questo secolo e va affrontata in modo articolato, strutturato, non improvvisato come stanno facendo questi, questi soggetti ad oggi. Quindi, anche questa parte qua del, del Bangladesh eh, rientra in quello che è oggi è un approccio approssimato alla strategia, proprio approssimativo. Basta che ci sono i soldi, mettiamo quattro coloni, risolviamo tutto. Sì, ma i soldi senza un'idea, senza una visione, senza una strategia, è un incentivo a non fare nulla.
2: Ma sì, perché permettetemi no...
0: questa cosa, però è così.
1: Eh, io insisto su questa cosa perché ormai oggi non si parla parla più di economia si parla di finanza ma la finanza è pura speculazione l'economia è quella che spinge i popoli a cercare benessere quindi a cercare di migliorare le proprie condizioni di vita è è l'economia che eh, spinge a, a migliorarsi su tutti i punti di vista la finanza e pura speculazione quelli che stanno dietro al computer nelle sale trading a speculare sulle commodity di cui parleremo in un prossimo certo. futuro ampiamente eh. Esatto, sono quelli che alla fine loro guadagnano chiaramente su queste speculazioni ma mettono nei guai seriamente tutta una catena di approvvigionamento di, di lavoro di, 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 di popolazione che alla fine si ritrova con i debiti
2: eh, io volevo dire che probabilmente perdonate il mio cinismo ma qualcuno creerà un edge found sul destino del Bangladesh e ci scommetteranno sopra perché probabilmente questa è la prospettiva maggiore una cosa del genere eh, dove potrebbe esserci veramente un evento catastrofico credo di. Lì... dove? qua ah, la luce centrale?
1: Ma staccato il
2: uh... oh. Oh, dicevo Roberto Sì, un evento del genere probabilmente potrebbe essere veramente finanzializzato cartolarizzato perché poi parliamo di un evento che potrebbe avere un destino uh, in fausto per, per tante popolazioni certo. però probabilmente ci creerebbero qualcuno penserà di crearci anche un, un fondo che, che, che ne come di, che ne valuti la sua la sopravvivenza proprio come è stato, perché ripeto, i problemi concreti non si affrontano perché sono difficili, sono ardui, sono poco efficienti, nel senso, poco esatto. anche economici, nel sì. senso perché eh, non, non ci guadagni tanto. Ma, come... ma molto
0: cartolarizzabili, come si chiama? Come dici tu? Quindi ci possiamo scommettere sopra
2: e <ride> ci fai uno, sì, sì, ci fai uno. Ma il modo più effetto il modo più efficiente per guadagnare perché poi questa gente qui che ha già tanti soldi di cosa se ne fa di questo se, se eh, alza lo stile di vita né alza il potere che se io esatto. ho la differenza fra un milionario e un miliardario quella che è il milionario avrà uno stile di vita enorme bellissimo eh? Però, alla fine, se, se non è miliardario, non ha il potere di muovere le cose
0: ha meno potere decisionale, in... certo, certo, la differenza sì. è quella:
2: è gestire Ma un potere. I soldi servono a comprare potere, o per meglio dire, a, ad ampliare il proprio potere di por- poter muovere lo scacchiere del mondo. Quindi... Per,
0: chiudere una, una, per chiudere questo tuo ragionamento, faccio un esempio di questi giorni dove il signor Elon Musk è quello che. Mi dicono che è quella che ha fatto la macchina elettrica, talmente eh, che è uno dei primi degli uomini Tesla. più ricchi del mondo, la Tesla, l'uomo più ricco del mondo. Prima uh, non d'accordo con se stesso, evidentemente, prima ha detto che avrebbe accettato uh, i bitcoin per comprare le sue macchine poi qualcuno ha detto ma di l'opposto perché i bitcoin sono inquinanti ha detto che non accetterà i bitcoin praticamente il mercato ha perso in un giorno 365 miliardi io dico è la cosa migliore che sia successa perché? Eh, certo. perché, perché a questo punto uh, una persona di potere che ha mosso in modo in consulto, in modo non d'accordo con se stesso, popolare il mercato in questo modo, il mercato reagirà da economia ha tanto più senso avere un'economia distribuita, decentralizzata, che ne parleremo poi in, in una gruntata ad hoc, però per far capire che uno, come Musk, con un Twitter fa perde 365 miliardi, lo stesso sistema dice, bene, ho perso per una tua, diciamo, inconcludente sen, um, visione, perché prima dici che lo vuoi, poi mi dici che non lo vuoi perché inquina, che questo mercato si riprenderà da solo e diventerà veramente una nuova economia. Perché qui la finanza ancora non è entrata a sprombattuta, ma arriverà, arriverà? perché ci metteranno le mani. Ecco, quest, questo modello di togliersi da, dall'influenza esterna per fare in modo che una persona parli e, e la moneta scommette da più 10 a meno 10 deve essere superata e è l'unico modo per riportare l'economia ad essere il vero valore, altrimenti. Centro. Altrimenti, esattamente, io posso cartolarizzare, scommettere su tutto, anche sul fatto che il Bangladesh avrà una fondazione, una, 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 una un esodo biblico e ci posso scommettere con un Edge Fund. Questo non è più ammissibile perché la, la distanza tra la persona che, deve, che, che sta soffrendo in Bangladesh e quella che ci ha speculato non ha senso essendo le stesse persone due uomini, capisci? Questo certo. deve essere accorciato. e la la finanza ha proprio esacerbato queste distanze tra il reale e quello che è il loro mondo e noi come come Grunt, come PIX andiamo alla ricerca per capire come si può accorciare questa distanza quindi riportare al centro quello che è un po' il senso dell'economia, il senso del concreto e affrontare i problemi criticandoli ma sempre da un punto di vista più complesso che banale come dire è coppa della bottiglia che è andata nel mare non di chi l'ha buttata
1: perfettamente Quindi, d'accordo.
0: d'accordo questa prima gruntata secondo me è stata di grande stimolo per noi che comunque ci divertiamo sicuramente per quelli che l'ascolteranno. e maestro possiamo estendere l'invito a tutti coloro che vogliono partecipare a discutere con noi in, nelle prossime gruntate
1: la prossima puntata è in cui affronteremo un argomento, eh, a mio avviso, eh, molto, 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 eh, diciamo complesso, ma possiamo anche dire dibattuto, e eh, cioè il politically correct.
2: Benissimo,
1: <ride> però ci dobbiamo prenotare tre ore qua. Il politically correct, esatto benissimo quindi cioè sarà, questo, far sarà far questo scoprire sarà un gruntata. attimo le carte diciamo così
0: ok questa è la prossima gruntata esatto. discutere su quello che sta accadendo sul politico corretto benissimo,
2: benissimo. stratega benissimo. sei pronto
0: per le nuove linee
2: guida? che proprio mi, vengo a nozze in questa <ride> cosa <vengo>. <ride> Io, <ride> lo sapevo stra... stratega. stratega a <ride> me mi riuscita ilarità <ride> eh, neanche più nel suo senso proprio eh. <ride> detto,
0: allora grazie. possiamo avvisare tutti che sarà una puntata alta, schioppettante, schioppettante.
2: schioppettante. schioppettante. Sì, alternativa <ride> al programma comico della serata perché politicamente <ride> esatto. corretto noi saremo di, di quelli che, che ci faremo battute su battute insomma.
0: esattamente io a questo punto ringrazio tutti coloro che scaricheranno il nostro podcast li attendiamo con dei commenti se vorranno farne con gli insulti che sono aperti e con qualsiasi forma di interazione con tre persone che hanno messo il libero pensiero, la libera mente, a disposizione di ragionamenti che possono dare una mano a capire meglio un sistema complesso. Siamo d'accordo su questo, signor Pips?
2: D'accordissimo.
1: Siamo assolutamente d'accordo e eh, gruntiamo tutti quanti, tutti i canali... (ride) Su Twitter, ah, su allora, Facebook, tutti, insieme, tutti insieme,
0: vive pigs E alla prossima gruntata,
1: ah, vive Figs! Sì. Allora.
0: <ride> ciao a tutti! Ciao
1: ciao ciao ciao. ciao.